0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von Hey Ad. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Maximilian Hoppe zu Gast bei mir. Er ist Teamlead Customer Success bei Contentbird. Wir haben über Marketing Attribution gesprochen, sprich was wirklich wichtig ist zu messen im B2B Marketing, was die frühzeitigen Signale sind. Und was der ROI ist von Content-Marketing?
0: Die Frage, die, ich, die mich ja aktuell umtreibt, ist bei meinen Kunden unter anderem die Frage, jetzt mache ich jeden Tag Content. Ich bin davon überzeugt, dass meine Arbeit einen Wert hat. Das kann man ja auch mit ROI-Modellen sozusagen belegen. Die Frage ist aber, wie kriege ich das A, tatsächlich sauber gemessen und wie kann ich das an meinen Chef oder an die höhere Etage kommunizieren, dass es das tatsächlich wert ist, was ich da
1: mache? Ja, sehr gute Frage und äh, das betrifft sehr, sehr viele immer diese Frage von sozusagen, was ist der Roll von Content? Und mal kurz gesagt ist es natürlich, finde ich, der, der Roll von Content ist, dass du eine Community aufbaust und deine Brand-Affinität sozusagen steigt oder dass man immer mehr deine Brand überhaupt kennenlernen kann, dass das auf jeden Fall steigt. Natürlich ist es jetzt wichtig äh, zu definieren, okay, was ist denn früher die frühzeitigen Signale für mich oder die Indikatoren, dass ich belege kann, beweisen kann und für mich selber auch strategisch auslegen kann, bin ich auf dem richtigen Weg mit Kanal-Marketing-Kanal XY oder auch nicht. Und ich denke erstmal, für viele gesprochen im Dachraum ist es ja so, dass sie gemessen werden oder der, der Erfolg vom Marketing wird ja gemessen an Kontakten oder Leads. Das halte ich für grundsätzlich sowieso schon schwierig, weil um deine Frage zu beantworten, finde ich, muss man davon grundsätzlich von diesem Modell eher weggehen, denn Ansonsten ist der Content relativ schnell so ausgerichtet und so beschränkt, dass er gar nicht darauf ausgelegt ist, dass er wirklich konsumierbar gemacht wird und dann frühzeitig Indikatoren wirklich relevant sind, sondern es geht eigentlich nur um diesen Parameter, dass du als Markter halt Kontakte, Leads oder wie auch immer das, oder MQLs, auch wie auch immer das ähm, definiert ist, dann erzeugst. Das heißt, das ist für mich erstmal der erste, ähm, die erste Richtlinie.
0: Jetzt kommst du ja aus, einem, aus dem Social-Bereich. Ja. Viele meiner Kunden kommen jetzt eher aus dem Website-Thema und da haben wir uns ja schon beim letzten Mal ja. nicht dr drum gestritten, aber wir haben uns schon mal darüber ausgetauscht, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich finde halt, dass das in dem website Bereich schwierig ist, das festzuhalten, weil da baust du ja keine Community auf, also schon, mm. aber dann ist das ja, dann müsste ich ja dort auf wiederkehrende Benutzer oder Besucher gehen mm. und meines Erachtens haben wir da ja ein Problem mit den ganzen Cookie-Geschichten, ja. dass das gar nicht mehr damit richtig ausgelesen wird. Jetzt ist halt sozusagen meine Frage, nochmal für, für meine Base, was denn da eine Metrik sein könnte.
1: Mhm. Also ich glaube zunächst, ich würde es oder ich würde es immer empfehlen, es so aufzuschlüsseln, runterzubrechen auf und alles andere ist für mich irgendwo nicht möglich, dass du es in, in Nachfrage erzeugen unterteilst und Nachfrage abschöpfen. Und das ist der einzige logische Weg für mich, der strategisch irgendwie dahin führt, dass man, kurzfristige und langfristige Ziele erreicht und somit auch differenziert, welche Kanäle man bespielt und welche nicht. Also grundlegend muss man ja sagen, dass äh, deine Marketingstrategie äh, und dazugehörige ähm, Persona ja definiert, auf welchen Kanälen du überhaupt aktiv sein solltest. Ja? Das heißt, ähm, losgelöst dessen, ähm, über welchen Kanal wir jetzt hier sprechen, bedeutet das eigentlich für dich äh, sozusagen, dass man letzten Endes ja sich grundsätzlich Gedanken machen muss, wo ist unserer potenzieller Käufer tagtäglich äh, äh, unterwegs und möchte Informationen beziehen. Und deswegen würde ich zum Beispiel alles, was die Webseite anbelangt, den Blog und, und, und Google oder Bewertungsplattform ist für mich fällt in, in, dass man bestehende Nachfrage abschöpft. Weil Klar. entweder hat man schon Bezug zu seiner Marke, man hat, äh, man hat für sich schon selber ein Problem erkannt, man sucht aktiv danach. Und das ist aber alles äh, sozusagen das Erzeugnis von, dass entweder man selber, oder jemand anderes äh, sozusagen schon Nachfrage erzeugt hat im Markt. Und deswegen kommt man überhaupt an diesen Punkt, dass man die, die Produktkategorie kennt, dass man sein eigenes Problem insofern kennt und dann daraufhin vielleicht sogar eure Marke sucht und von daher kann man dann auf deine Webseite gehen. Natürlich, dann gibt es noch den, äh, den Nebeneffekt von ja, Blogs, dass ähm, auch sozusagen du Traffic erzeugst auf deine Website, also direkten Traffic, dadurch, dass du ja spezifische Themen, die ja im Zusammenhang mit deinem Produkt äh, und mit deiner Marke äh, bestehen, dass du da, daraus ja dann auch äh, sozusagen Blogs erstellst, die also über themenrelevante Informationen sprichst und damit ja direkten Traffic erzeugst auf deine Webseite, die aber wiederum keine Affinität zu deiner Markt, zu deinem Produkt haben, sondern die wollen in dem Moment halt nur Informationen beziehen, äh, nämlich über das Thema XY, wie zum Beispiel die sieben Social-Media-Trends oder so. Und so würde ich das erstmal unterteilen.
0: Ja, naja, wobei das mit dem, mit diesem, man könnte dann ja darüber auch argumentieren, dass das ja auch ein Thought-Leadership-Ding ist. Ja, Also wenn ich mhm. mich mit Trends im Marketing auskenne, mhm. dann, baut man damit ja Rapport auf. Mm. Du hast doch jetzt, du hast gerade gesagt, dass man ja, dass das über Nachfrage und Angebot ja sozusagen geht. Mm. Nachfrage kann man nun in einem SEO-Kontext ja sehr gut eruieren, weil man quasi mm. nur danach gucken muss, was für Keywords habe ich denn so in meinem Bereich, ja. wie viel Suchvolumen läuft denn da auf und dann gucke ich mir eben nur, ne, also Gänsefüßchen, weil das ja suggeriert, das ist einfach, aber das, auch das will ja irgendwie gekonnt sein. Man sucht sich dann die richtigen, passenden Keywords raus und optimiert da drauf. Gibt es ja auch unterschiedliche Tools für. Wie mache ich das jetzt, du, denn nun bei deinem Steckenpferd Social? Weil da gibt es da auch Tools damit dafür, dass die mir sagen, wonach Sachen gesucht werden? Oder ist das auch eher so ein oder schafft man sich da sozusagen eher die die Zuhörerschaft über über Genau, also
1: ich würde sagen, Social Media ist ja generell dafür prädestiniert, dass du Communities aufbaust, also sozusagen, dass du eine Fangemeinschaft aufbaust und äh, nehmen wir mal das Beispiel LinkedIn, weil es für super viele SaaS-Branchen relevant ist und du da auch sehr gut Nachfrage erzeugen kannst für dein B2B SaaS Produkt und wichtig ist zunächst, wenn du versuchst, eine, eine um, Content-Strategie auf den Weg zu bringen, dass man, ähm, also ich komme später noch zu detaillierten ähm, Möglichkeiten, wie man das Ganze überhaupt zeitgemäß aufbaut, sodass man sagt, okay, das ist noch die experimentelle Phase und das ist nachher wirklich etabliert und funktioniert auch äh, nachhaltig. Das, äh, darauf will ich später eingehen, aber jetzt erstmal zunächst zu den Signalen, wo man sehr frühzeitig erkennen kann, dass äh, überhaupt, dass du auf de mit deiner Marketingstrategie strategie zum Beispiel auf LinkedIn überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Und das ist halt was ich ja schon angesprochen habe, eine der ersten Signale ist, dass du, beziehungsweise langfristig gesehen, dass du mit dem, was du auf, auf einem Kanal wie LinkedIn, wo du Nachfrage erzeugst, ähm, bewirkst, dass du dafür ja sorgst, dass deine Marke bekannter wird und somit steigt auch in diesem Zusammenhang dein, ähm, dein markenbezogener Traffic ja Und von daher, das ist schon mal das Erste, wo man darauf achten sollte, wenn man damit startet, dass man dann den Blick darauf werfen sollte, immer wieder, zumindest quartalsweise, äh, zu schauen, wie ist der markenbezogene Traffic, weil da steht auf jeden Fall in dem Zusammenhang, weil keiner kann nach deiner Marke googeln, wenn man die nicht kennt. Ist ganz einfach so. Und dann, was wichtig ist für die strategische Auslegung gerade, um zu, zu belegen, zu beweisen für Marketing, was die Nachfrage Zeug hat, ist die selbst erstellte Attribution, sprich in deinem Demo oder Free-Try-Formular, dass du einfach dieses freie Textfeld hinzufügst, wie bist du auf uns aufmerksam geworden. Das muss ein Pflichtfeld sein, das muss ein freies Textfeld sein und da beschreibt dir jeder Käufer genau, wie er auf dich aufmerksam geworden ist, sprich zum Beispiel über LinkedIn oder ich habe von deinem Podcast gehört und jemand hat mich auch äh, noch an euch empfohlen und so weiter und so fort und das sind so ähm, Datenpunkte, die würdest du niemals bekommen über eine Attributionssoftware, denn es geht ja alles nur über die Attributionssoftware, was die Nachfrage abgeschöpft hat, sprich sowas wie äh, eine Google-Ad-Kampagne, ähm, ja, das kannst du direkt äh, zuweisen und wenn wenn jemand über LinkedIn äh, dein, dein Content ähm, über drei Monate konsumiert hat und jeweils irgendwie dich zweimal wahrgenommen hat pro Woche, das kannst du einfach nicht zuweisen über eine Attributionssoftware. Deswegen ist das die einfachste und schnellste Lösung, um die strategische Marketingausrichtung zu lenken und dann ist es noch wichtig im Zuge dessen, dass man auch sagt, wir verstehen uns als Marketing, also als Sales und Marketing als ein Team und gemeinsam wollen wir ein Ziel erreichen, das ist glaube ich auch so wichtig und dann sollte äh, in 2020, 2022 selbstverständlich sein, dass man sich als ein Team versteht und gemeinsam an einem Ziel arbeitet, dass man als Marketing auch Sales fragen kann, den Vertrieb fragen kann, wie ist denn die Leadqualität welche Produktfunktionen nennen die denn am meisten und so weiter und so fort. Das ist äh, wichtig, um dann zu sagen, da können wir auch nochmal strategisch äh, dran arbeiten als Marketing in der Zukunft, wie können wir unser Messaging anpassen, wie können wir vielleicht auch nochmal über gewisse Produktfunktionen mehr sprechen, über die anderen weniger, weil die wurden am wenigsten in den Discovery Calls auch genannt und so weiter. Deswegen, das ist wichtig.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon, also der Punkt, der für mich jetzt an der Stelle interessant ist, ist sozusagen, mhm. dass man die Leute aktiv nachfragt, weil ich glaube, der aus dem, aus, aus dem Hause aus, der klassische Marketier hätte jetzt gesagt, ja natürlich hole ich mir so eine Software rein, von der du gerade gesprochen mhm. hast, die mir das irgendwo herziehen, Cookies und so weiter. Die Tendenz geht ja da, da eher weiter weg, also weniger Daten erfassen und so ja. weiter, was es natürlich dann schwieriger macht, diese Reise überhaupt nachzuvollziehen. Mhm. Und dass ich danach zu fragen, hat in meinem Kopf direkt erstmal eine gewisse Ablehnung äh, so hervorgerufen, weil ich gedacht habe, ja, aber dann habe ich ja noch ein Feld, was die Leute auswählen müssen. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie gut kommen denn User, Leser, Leserinnen, wie auch immer, damit klar, dann tatsächlich da noch was eintippen zu müssen? Oder sagst du, ist das dann eher ein Auswahlfeld oder ist, also weil eigentlich sagt man ja immer, jedes mhm. einzelne Feld, jeder Extra-Klick ist eigentlich ein, einer zu so viel.
1: Ja, ja, definitiv. Also natürlich sollte man den Kaufprozess so einfach wie möglich machen, das definitiv und das verstehe ich auch unter kundenzentrierten Marketing, doch da gibt es in den meisten, also in 95% Prozent der SaaS-Unternehmen gibt es sehr viel Potenzial, das noch zu vereinfachen und weniger komplex zu machen. Ein einfacher Schritt ist zum Beispiel auch, dass man statt ein Formular auch ein, äh, einen Kalender anbietet, wo man sich selbstständig einen Termin buchen kann, nur zurückzuführen auf deine Frage und was der Ursprung dieses ganzen Gedanken ist, aus meiner Erfahrung, ist nicht, dass durch ein weiteres Feld die Conversion-Rate sinkt, weil die wird aus meiner Erfahrung gar nicht beeinflusst, sondern das Problem ist, dass direkter Performance-Marketing, direktes Performance-Marketing auf das Demo-Formular in der Regel ähm, sozusagen geschoben wird oder Traffic erzeugt wird von Performance-Marketing-Channels und sozusagen ein ein Lead ähm, mit diesen Anzahl der Feldern in dem Sinne qualifiziert werden soll und ein, ein Lead oder ein potenzieller Käufer, nennen wir es äh, so, und weil es soll, sollte eigentlich nur so sein, potenzielle Interessenten, die schon äh, Bezug zu deiner Marke haben, die schon wissen, um was es geht und die sich eigentlich schon für, für dich als Marke auch entschieden haben, die sollten auf deine Webseite gehen und eine Demo anfragen, sprich die, die Anzahl der Demo Felder hat überhaupt keine Relevanz und spricht gar nicht äh, und hat auch keinen Einfluss auf die Qualität der Leads. Nur das ist so, glaube ich, so ein, so ein Mythos, dass äh, man sagt, okay, jetzt haben wir schon Jetzt haben wir schon fünf Felder und das qualifiziert eher den potenziellen Käufer und vielleicht fügen wir noch ein Felder hinzu, weil dann wissen wir noch mehr Bescheid, ob das, ob der geeignet ist oder nicht. Nur die meisten haben sowieso schon sechs bis acht Felder und ob das jetzt noch ein Feld mehr ist, das spielt gar keine Rolle, sondern was eher eine Rolle spielt, wie du, wie und wen du auf dein, auf dein Demo-Formular bringst und dann grundsätzlich auch, dass du es super schwierig machst, einen Termin zu vereinbaren, mit jemanden, sprich zum Beispiel ein SDA, ähm, wo du dann überhaupt das Produkt näher kennenlernen kannst, nämlich in Form einer Demo. Und das ist meistens was super komplex ist und super schwierig gemacht wird.
0: Ja, vermutlich ist das, ja, also das ist eigentlich der Knackpunkt, ne? Dieses, diese Denke aus bloß nicht noch ein Feld hinzufügen, kommt eigentlich aus der Denke, ja, wir haben schon 20 und jetzt machen wir noch das 21. dazu, weil wir da vielleicht noch einen Datenpunkt abgreifen ja. könnten, der noch Interessant wäre, aber ja. eigentlich das, was wir eigentlich brauchen, nämlich wo kommen die Leute eigentlich her, also woher ja. kennen die uns, das ist ja eigentlich interessant und darüber hatten wir uns ja auch schon aus, ausgetauscht, dass ja. so die Tendenz im Marketing eher ist, dass man sagt, ja, wo kommen denn die ganzen Leute her, die auf unser Demo-Formular kommen, ach, die kommen von Google, einer direkten Suche, na, dann machen mhm. wir jetzt noch ein paar Ads dass die uns aber halt die ganze Zeit eigentlich auf LinkedIn folgen, weil wir da irgendwie einen starken Geschäftsführer oder Sales äh, Leadership irgendwie haben, die aktiv sind und darüber sprechen, das sieht man da ja eigentlich
1: nicht. Und das ist, das ist halt der springende Punkt. Also das heißt letzten Endes ähm, liegt man, glaube ich, jetzt aus meiner Erfahrung aus der saas viel zu viel Wert auf Datenpunkte, die eigentlich überhaupt keine Relevanz haben. Aber ich habe mal auch von jemandem gehört, der hat gesagt, ja, wir müssen ja irgendwann mal einen Datenpunkt anlegen und deswegen ist, das war halt so die Begründung für, warum wir eigentlich unseren Content beschränken auf White Paper, E-Books, damit man mal einen Datenpunkt hat, aber dieser Datenpunkt ist eigentlich nur unterstellte Kaufbereitschaft und äh, der nächste Schritt von dem Unternehmen aus ist ja, dass ich dann sage, entweder wirst du dann, äh, gibt es dann Sales Outreach oder du wirst eine Automation gesteckt mit direkten E-Mails, die vielleicht auch nicht wirklich relevant für dich sind, weil du noch gar keinen Bezug zur Marke und zum Produkt hast, das heißt, alle all diese Schritte sind viel zu frühzeitig, das heißt, wichtig ist jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was ist eigentlich relevant in deinem Content und das ist für mich das äh, Social Engagement, das ist der einzige Indikator, um, um zu wissen, ob nicht nur dein Format, sondern auch dein Messaging wirklich bei der Zielgruppe ankommt oder wirklich nur bei deinen Kollegen, Kolleginnen und Partnern, weil die schon verste verstehen, um was es geht und das muss mindestens 80% Prozent sein, dieses Social Engagement und was du dann ähm, auch wirklich beachten solltest, ist dann, wer kommentiert, was wird kommentiert, ja und du hast ja auch die Möglichkeit zum Beispiel bei LinkedIn auch zu schauen, bei den analytics welche Unternehmen erreichst du auch und das kannst du auch ähm, im, im Business Manager von LinkedIn auch tun, dass du schauen kannst, ähm, ja, nach den firmografischen Daten äh, aufzuschlüsseln, das kannst du dir anschauen wie Firmengröße oder halt auch ähm, die Unternehmensnamen und dann zum Beispiel die ersten zehn Unternehmen, die du erreichst, sind das die, die wir erreichen wollen oder sind wir, gehen wir auch völlig in die falsche Richtung und das ist ja eigentlich der, der beste Weg, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Content Analytics reinschaue, dann sind das genau die Unternehmen, die sich mein äh, Content anschauen und den konsumieren, die ich halt auch erreichen möchte, die genau sozusagen meinem ICP entsprechen und das ist das Einzige, was zählt, nur das verlangt aber auch, dass ich nicht nur Aufmerksamkeit erzeuge, ja, das ist halt ähm, relativ einfach, sondern dass ich für Relevanz sorge und das ist der einzige Schritt, um Relevanz zu erzeugen, ist der, dass ich ähm, wirklich weiß, was für meine Zielgruppe ja hilfreich ist und was die weiterbringt, was deren tägliches Problem ist und wie äh, im Zusammenhang mit meinem Produkt, wie ich deren Problem lösen kann und darüber muss ich täglich sprechen. Da kommt
0: noch ein Punkt in meinem Kopf rein. Ähm, ja. wir, wir, wir kommen ja aus zwei Welten so ein bisschen. Ja. Also du kommst aus Social, ich komme eher so auf owned, aus dem Owned-Bereich Website. Ja. Dieses Relevanz aufbauen und diese Brücke schlagen zwischen den, der Nachfrage oder den, ja, den Nachfragen meiner Zielgruppe und meiner Seite mhm. in, in, in einem SEO-Kontext relativ einfach erklärt. Ich spreche über Themen und Stelle diese, Inform diese Informationen zur Verfügung und wenn du danach suchst, landest du da drauf. Bei Social ist das ja ein bisschen ja. schwieriger. Da ist ja die Lebensdauer von einzelnen Posts. Bei LinkedIn mag das noch gehen, aber das sind vielleicht auch die, Le ist ja die Lebensdauer vielleicht mal eine Woche. Ja, bei Twitter müssen wir gar nicht drüber sprechen. Da ist es ja quasi, in, je nachdem, wie, wie vielen Leuten du folgst, ist ja quasi in fünf Minuten wieder weg. Wie kriegt man denn, gibt es denn sowas wie? evergreen Content auf, auf Social in deiner Erfahrung oder ist das tatsächlich eher ein, ein Thema, dass man, Regel, einfach,
1: dass man das über Regelmäßigkeit und einer gewisse Beständigkeit wieder wettmacht? Oder gibt es noch was ganz anderes? Ja, also wenn ich jetzt sozusagen die Frage richtig verstehe oder das richtig interpretiere, für mich bedeutet Content Marketing, dass es aus Kontinuität besteht, ja aus sozusagen flexibler Kontinuität. Das heißt, nicht, dass ich zwei Monate im Voraus plane, sondern dass ich mich an das anpasse, was gerade relevant ist bei meiner Zielgruppe. Wie bekomme ich das raus, indem ich mit meiner Zielgruppe am besten wöchentlich spreche? Wie bekomme ich das raus? Entweder durch groß äh, angelegte Umfragen, das ist aber mehr quantitativ, oder durch persönliche Gespräche, wie wir es eigentlich heute auch tun. Ist nur ein anderes Format. Wir nehmen es sogar auf. Ja, und somit bekomme ich mit, was relevant ist und darüber kann ich sprechen. So, und das ist das Einzige, was, was zählt. Das heißt, äh, Flexibilität, Kontinuität, eine Frequenz, die ausreichend ist. Das muss nicht jeden Tag sein, aber es kann zum Beispiel zwei bis dreimal die Woche sein, weil das ist auch lieber äh, zwei bis dreimal die Woche das, was wirklich relevant ist, als äh, siebenmal die Woche und das äh, erzeugt eigentlich nur Aufmerksamkeit, sprich du äh, erreichst nicht deinen ICP Buyer, sondern irgendwen in der äh, von, von deinem von meinem von deinem Marktumfeld, den du eigentlich gar nicht erreichen möchtest. Und das ist ja gar nicht Ziel des Ganzen. Und von daher ist das wichtig, dass du da wirklich immer wieder auch lernst und schaust immer wieder in dein Social Engagement, jeden jedes Mal aufs Neue, äh, wen erreichst du ähm, und was wird auch kommentiert. Und du kannst genauso aus Kommentaren auch lernen, äh, neuen Content kreieren. Du kannst genauso auf Social Media, grundsätzlich gesprochen, ja auch mit deinem potenziellen Käufer direkt interagieren, indem vielleicht er auch, sie auch, Content kreiert und du kannst darauf interagieren, das ist genauso relevant und genauso hilfreich, wie wenn du selber Content erstellst und das ist die, in Anführungsstrichen, die ganze Magie für mich. Aber es ist natürlich einfach gesagt als getan, das ist klar, weil es äh, benötigt einfach Arbeit und vielleicht gehen wir auch gleich mal auf diese Schritte ein, was es eigentlich bedeutet, sich auch Zeit zu nehmen, um überhaupt einen Marketingkanal zu etablieren, weil es ist halt oftmals, äh, sehe ich zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein sowas wie TikTok oder sowas wie dieses ganze, gerade gibt es auch so einen Trend, den ich so mitverfolge, User-Generated-Content. Ich habe immer das Gefühl, dass man sehr schnell auf Trends aufspringt, weil es eigentlich nur eine Kompensierung ist eines Problems und das Problem ist eigentlich, dass die aktuellen Marketingkanäle nicht wirklich funktionieren, deswegen hat man lieber zwölf Marketingkanäle gleichzeitig am Laufen, wo sozusagen vielleicht maximal einer wirklich funktioniert, als sich auf wirklich zwei bis drei zu, zu begrenzen und die, die wirklich auch zum Laufen zu bringen und deswegen brauchst du auch nicht mehr Budget, du brauchst einfach nur Budget, was wirklich funktioniert und das ist so der Knackpunkt für mich, das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf, auf, auf Google gehen, also mehr Nachfrage abschöpfen, also aus meiner Erfahrung funktioniert halt super schlecht Google Display Ads, deswegen ist für mich halt kein Budget, was ich effektiv einsetzen würde oder was ich wo ich auch eine Empfehlung draufsetzen wollen würde, sondern lieber äh, produktrelevante ähm, Keywords, die halt wirklich auch eine hohe Kaufbereitschaft haben und somit habe ich mehr äh, ja diese diesen diesen Absichtstraffic, die halt möglicherweise oder mit hohem Potenzial auch Interesse an deinem Produkt haben und auch, auch kaufen werden, beziehungsweise zumindest auch eine Demo abschließen werden und von daher ist es halt immer die Frage, ähm, wie gehst du davor und äh, genau.
0: Ich meine, das ist tatsächlich eine Frage, die sich da gut anschließt. Ähm, gerade wenn man in einem also, die meisten Leute, mit denen ich mich so unterhalte, sind relativ kleine Teams. Mhm. So, das heißt, du hast ein, zwei Leute, die sich dafür verantwortlich sind, den Content zu erstellen. Und meistens ist es auch so, dass die sich nicht unbedingt diesen Channel-Mix ausgesucht haben. Sondern mhm. die kommen, kommen halt in das Unternehmen und dann haben die halt den obligatorischen Facebook-Kanal, den obligatorischen Twitter-Kanal, äh, einen Blog, äh, Newsletter und so weiter. Und jetzt halt halt mal Vier, fünf, sechs Bälle gleichzeitig, kontenmäßig in der Luft. Hm. Ne, klar, könnte, kannst, man kann. Klar kann man Inhalte wieder repurposen, also neu verwenden, neu aufbauen. Allerdings muss man halt auch da ein bisschen aufpassen. Nicht nur, dass man Videos nicht einfach so neu zuschneiden kann, damit dann das Wasserzeichen raus, rausgeht, damit ich es auf einem anderen Kanal verwenden kann, sondern auch, dass bestimmte einfach Formate nicht passen zu ja. anderen Kanälen. Ergo sind wir dann wieder bei, deinem, bei dem Punkt, den du gesagt hast. Ja, wir müssen uns halt auf ein paar konzentrieren idealerweise eigentlich ein Kanal und wenn der steht, dann können wir uns den nächsten angucken. Mhm. Also
1: sozusagen ein langsames Wachstum Genau, definitiv. An,
0: äh, anstreben.
1: Vielleicht auch nochmal hier so ein paar, ich habe mir so Gedanken gemacht darüber auch, wie man das identifizieren kann, ob ähm, sozusagen die einzelnen Marketingprogramme auch wirklich funktionieren. Also für mich ist bei der Website ist zum Beispiel relevant die, die Bounce Rate und die Seitenscrolltiefe bezüglich der, Website-Struktur und vor allem dem Messaging, das ist für mich ein klarer Indikator, ob letzten Endes das Ganze überhaupt mit der Zielgruppe im Einklang steht, auch sozusagen der Traffic von, zumindest wenn du UTM-Parameter verwendest, der, der Traffic von zum Beispiel LinkedIn-Ads, wenn der auf deine Landingpage gerät und du siehst einfach, die Bounce-Rate ist bei 95%, Prozent, dann stimmt halt irgendwas mit deinem mit deiner Struktur, mit deinem Messaging nicht. Das ist für mich immer ein guter Indikator. Dann, wie gesagt, bei Social-Media-Kanälen so grundsätzlich Social Engagement, wie dass deine Beiträge geteilt werden, ist ein super Beitrag, äh, ein Indikator. Dann, äh, dass du vielleicht auch direkte Nachrichten bekommst äh, mit, mit Feedback, das ist natürlich auch super dann auch genauso Erwähnungen, zum Beispiel in Communities, in Gruppen oder natürlich auch sowas wie User-Generated-Content, dass andere dich erwähnen in ihrem Content und dass sie über dein Produkt sprechen. Ja, das sind alles so Dinge, die halt wichtig sind bei Online-Events, was ja auch viele machen, ist es nicht, dass jemand seine Daten hinterlässt, sondern ist es ist wirklich die Anzahl der Teilnehmer und auch der wiederkehrenden Teilnehmer. Und das ist so sollte wirklich so eine der wirklich Nordsterne sein für äh, online Events Und wenn man einen Podcast hat, worauf ich auch immer achte, dann die steigende Abonnentenanzahl, wie viele Abonnenten hat man grundsätzlich und auch pro Folge, wie viel Hörer habe ich überhaupt pro Folge und wird das auch mehr oder wird das halt immer weniger. Ja, Das ist auch für mich so ein Indikator, ähm, ist das gut oder schlecht oder genauso Bewertung, äh, genau. Und dann äh, grundsätzlich ansonsten ist ja ein Ergebnis von Social Media, ist, dass du mehr Mundpropaganda bekommst und wirklich mehr Empfehlungen. Denn nur durch gutes Marketing und durch guten Content wirst du auch mehr Mundpropaganda bekommen und mehr Empfehlung. Und das wird halt wirklich dadurch gefördert und das nimmt ja auch immer mehr zu. Deswegen ist ja auch sowas wie Communities immer mehr relevant. Nur man muss halt sich überlegen, wie passt das halt in seine ganzheitliche Marketingstrategie auch mit rein.
0: Klar, und solche Leute wie dich gäbe es dann vermutlich auch nicht, wenn das, wenn diese Relevanz nicht existieren würde. Ja. Klar, ähm Kannst du, sagen wir mal, nehmen wir jetzt einfach mal die, die, die Situation eines, ja. eines normalen mittelständischen Unternehmens, sagen wir mal, Team von drei Leuten und einer davon ist vielleicht Werkstudent, Werkstudentin. Wie sähe sozusagen der ideale oder die idealen KPI aus, die, die du im Auge behalten würdest? Die, sagen wir mal die Top 3, um es total einfach zu behalten. Du hast den normalen Mix aus, du hast vermutlich einen Newsletter, du hast vermutlich... Instagram und eine Website. Und linkt natürlich mhm. nicht so viele Channels auf, ja. aber sonst kommen wir gleich wieder in, diese, <lacht> in genau das Problem, was wir gerade beschrieben haben. Ja. Mhm.
1: Also ist jetzt schwierig, das so pauschal zu benennen, aber ich würde sagen, also auf jeden Fall, wenn es eine Demo gibt, dann Demo-Anfragen nach Marketingquelle. Das wäre für mich ein Indikator, das sagen könnte, okay, welche Kanäle funktionieren wirklich. Also es ist halt schon so, ein Thema, was ja mehr dann sich auch hinweg äh, in das CM mitzieht und äh, welche ähm, Umsätze beziehungsweise die Größen werden halt auch mit den spezifischen Marketingkanälen, Marketingkampagnen auch überhaupt erzeugt. Das heißt, auch da ist der Indikator dann letzten Endes überhaupt zu schauen, wo erzeugen wir Umsatz wo erzeugen wir am meisten Umsatz und mit welcher Dealgröße und das, also, weil logischerweise oder für mich zumindest äh, setze ich voraus, dass eigentlich als Marketing, als heutiger Markter sollte der Nordstern sozusagen Umsatz sein, beziehungsweise äh, qualifizierte Verkaufschancen und dahin ausgerichtet muss dann halt auch überlegt werden, was funktioniert und was nicht und dann kann ich zum Beispiel meine historischen Daten gehen, im CRM zu schauen, nach Marketingquellen aufgeteilt, was hat funktioniert und was werden wir überhaupt in Zukunft weiterführen und ansonsten dann auch, ja, Genau das, nämlich, dass ich schauen kann, wenn ich diese selbst erstellte Attribution habe, in meinem Demo-Formular, dann wäre das für mich einer der ersten und schnellsten Indikatoren, um zu sehen, ähm, wenn die Leute zum Beispiel immer Instagram erwähnen, anscheinend funktioniert das, was wir in Instagram tun. Und wenn sie das halt gar nicht erwähnen, dann würde ich mir halt mal die Frage stellen, äh, funktioniert das überhaupt? So, und ansonsten ist es halt vielleicht auch immer so ein grundsätzliche... Validierung des Messaging, also das wäre halt auch immer die Frage, wie kann ich das überprüfen oder ich würde mir selber die Frage stellen, wie kann man das überprüfen, je, je nach Channel, je nach Marketingprogramm so, ähm, dass, dass ich dann halt validieren kann, kommt das bei unserer Zielgruppe an und äh, wie gesagt, bei Social Media ist das Engagement, beim Newsletter würde ich äh, behaupten, das ist äh, wirklich auch, dass du erstens dich nicht für den Newsletter abmeldest und zweitens halt den auch konsumierst und äh, vielleicht sogar dann, äh, dass du auch schaust, wie viel, äh, also wie, wie hoch ist die Klicks-Rate auch? Genau, also das wäre für mich auch ein Indikator dann.
0: Okay, jetzt haben wir jetzt ja halt quasi darüber gesprochen, was, wenn sozusagen schon bestimmte Sachen existieren mm -hmm. und was, wie man das misst, wenn ich jetzt komplett von Null starten würde. Oder sagen mm -hmm. wir mal, machen wir das Experiment. Du, du nimmst all das, was du jetzt weißt für mm -hmm. dich und du startest jetzt, du startest jetzt ein neues Unternehmen, egal was es ist. Ja. Was für einen Kanal würdest du nehmen und was wäre sozusagen dein Minimal- Setup, um zu starten und wie würdest du es
1: reporten, dass es funktioniert? Also grundsätzlich ist ja die Frage erstmal, man muss es ja immer umgekehrt sehen, auch wenn man sozusagen jetzt äh, von Marketingaktivitäten eigentlich starten wollen würde. Die Frage ist ja erstmal, was ist dein Unternehmensziel? Was ist äh, dein Umsatzziel, was du überhaupt erreichen möchtest? Und von dort aus ist ja dann die Frage, was äh, bringt mich mit, mit welchem Einsatz wohin? So sprich, entweder habe ich mehr Zeit und ich kann mehr auf organisches Marketing setzen oder ich habe weniger Zeit, habe aber mehr Budget und kann dann mehr bezahlte Werbemaßnahmen hinzuziehen. Also das wäre jetzt die erste Frage. Ähm, ja, wie viel Budget haben wir überhaupt?
0: Du hast weder Budget noch Zeit. Das ist doch das meiste.
1: Okay.
0: Die, 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 das, was am meisten auftaucht.
1: Also was für die meisten funktioniert, um es vielleicht so ein bisschen abzukürzen, ist halt auf jeden Fall Google Ads aber wirklich ohne Partnernetzwerke, ohne Display-Ads und dann wirklich mehr darauf konzentriert oder eigentlich nur darauf konzentriert ähm, den, den Non-Branded-Search-Bereich, das heißt nur mit äh, produktrelevanten Keywords, die halt wirklich die höchste Kaufabsicht haben, aber auch natürlich die wenigste Konkurrenz, weil das ist halt immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, du kannst halt super relevante Keywords haben, aber wenn die so high competitive sind, also so mit so viel Konkurrenz behaftet, dann sind die halt mega teuer und es ist halt immer die Frage vom Budget und wenn wir kein Budget haben, macht das halt wenig Sinn, also das würde ich als erstes äh, machen für die kurzfristigen Ziele, dann würde ich mich auch auf Bewertungsplattformen wie OMR Review zum Beispiel äh, platzieren, da kann ich auch bestehende Nachfrage abschöpfen und ähm, dann würde ich schauen, dass ich auf jeden Fall aber auch, weil da mindestens 80% Prozent von deinem TAM sind, von deinem potenziellen Marktumfeld, äh, würde ich mich darauf konzentrieren, auch Nachfrage gleichzeitig auch zu erzeugen, sprich, was bei vielen funktioniert, ist LinkedIn, als organischer Kanal oder auch als äh, für Paid Media ja. und zum Beispiel Retargeting über über Facebook, das würde ich auch noch machen, weil das re relativ kosteneffektiv ist und sozusagen auch nochmal dafür sorgt, dass man nochmal deine Marke wieder wiederkennt, dass man nochmal mehr über dein Produkt erfährt oder über mögliche Case Studies und äh, sozusagen, wie gesagt, bei LinkedIn dann, ob die strategische Entscheidung von der Aufteilung Paid Media zu organischem Marketing ist, dann abhängig von... Budget und Zeit, aber letzten Endes kann man immer sagen oder ist meine Empfehlung immer so herzugehen, das erstmal aufzuteilen, Nachfrage erzeugen, das sind langfristige Ziele, die du erreichen möchtest und Nachfrage abschöpfen ist halt kurzfristige Ziele, die du erreichen möchtest und das ist äh, das Wichtigste, das heißt, äh, vielleicht unterteilen wir es jetzt mal direkt schon so, wie, wie ich es auch empfehlen würde und meinen Kunden auch mache, dass man sagt, okay, zuerst ist es Nachfrage abschöpfen, das ist so alles, was die so vom, vom Wachstumspotenzial von Monat 1 bis bis zum dritten Monat. Alles in diesem Zeitfenster, das kannst du, in diesem Zeitfenster kannst du halt mit Nachfrage abschöpfen am meisten, ähm, ja, verändern. Dann also auch was... der
0: dritter Monat von was?
1: Genau, von, wenn du damit startest. Also, Nachfrage wenn du beginnst, Nachfrage abzuschöpfen, dann ist es halt möglich, dass du in den ersten bis, ersten bis äh, dritten Monat wirklich auch Ergebnisse beeinflussen kannst, was aber nicht heißt, dass du damit direkt halt äh, Umsatz erzeugst, aber dann ist, dass du zum Beispiel ja qualifizierte Verkaufschancen erzeugen kannst. Genau. Was dazu ja. gehört, sind auch Bewertungsplattformen. Genau. Dann, wenn du wenn du halt schon bestehenden, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wenn du jetzt schon bestehenden äh, sozusagen Demo-Sales-Kaufprozess hast, dann ist es immer am, am, empfiehlt es sich immer am meisten, dass du erstmal das bestehende Potenzial ausschöpfst, sprich, dass du diesen, Kaufprozess versucht zu optimieren, das heißt, anstatt ein Demo-Formular mit 28 Feldern, jetzt übertrieben gesagt, dass du eine Ka Kalenderintegration anbietest, sprich, dass man sich selbstständig Termin buchen kann, das wäre der erste Schritt. Äh, dann zum Beispiel zu sagen, wie können wir grundsätzlich auch die Conversion noch optimieren, sprich, äh, äh, das Wertversprechen, das Messaging auf der Startseite äh, von, 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 unserer, äh, von unserer Website, dann auch grundsätzlich zu schauen, wenn wir direkte E-Mails äh, versenden, äh, wie relevant sind die von den Informationen, von der Strukturierung, ähm, wie ist da auch die Frequenz, äh, also werden, spammen wir die Leute zu, ja, das habe ich auch oft, dass man jeden zweiten Tag irgendeine E-Mail bekommt, oder ist das wirklich so, dass es relevant ist, hilfreich ist und dich in gewissen Zeitabständen auch informiert, so, dass man das eigentlich auch selber Erwartet und möchtet und nicht, dass man vollgespammt wird und nachher sich davon abmeldet und total abgenervt ist von dieser Marke. Und alles, was dann für den längeren Zeitraum ist, sprich, alles so zwischen vier bis zwölf Monate, ist dann der, der, sozusagen der Rahmen von überhaupt Nachfrage erzeugen. Das ist jetzt sehr unterschiedlich, wie viel Vorerfahrung da besteht. Nur grundsätzlich ähm, dauert es halt so vier bis acht Monate, bis du da wirklich nicht nur einen Kanal validiert hast, sondern dann auch überhaupt in der Lage bist, business relevante Ergebnisse zu erzeugen und dann ist ja immer noch viel Potenzial auch in dem Thema drin, dass du Marketing-Sales-Alignment erschaffen kannst, das heißt, dass du regelmäßige Meetings äh, überhaupt abhältst mit Sales und dass du auch gemeinsame Ziele verfolgst, dass du im Idealfall mit OKRs arbeitest und im Idealfall gemeinsam schaust, wie können wir gemeinsam ein unternehmens wie XY-Umsatz, dieses Jahr vielleicht 5 Millionen ERA überhaupt erreichen? Und ähm, was können wir als Marketing dazu beitragen? Was können wir als Sales dazu beitragen? Was muss Marketing von Sales wissen und andersrum? Also all diese grundlegenden Fragen sollten geklärt sein. Das ist erstmal das Wichtigste, um überhaupt äh, zu schauen, äh, kommen wir auch, sozusagen, sind wir auf dem richtigen Weg? Äh, bringen wir die richtigen Marketingprogramme in, äh, auf den Weg und äh, laufen die dann auch korrekt? Oder äh, ja, investieren wir unser Budget in den an den völlig falschen Ecken. Ja. Also du würdest sagen, vier bis acht Monate, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Validierungsphase
0: für, für einen Kanal. Und dann würdest du es halt daran, so habe ich dich zumindest vorher auch verstanden, an ja. der Wachstumsgröße oder Geschwindigkeit des Wachstums des Kanals, also der Follower, die Zuhörerschaft, je nachdem, was es für einen Kanal ist, messen und natürlich auch
1: das Return. Also um einen Kanal zu validieren, äh, das ist jetzt eher, also Nachfrage erzeugen, damit meinte ich mit diesem gesamten Rahmen, wenn du mehrere Kanäle ähm, schon etabliert hast und sozusagen jetzt auch vielleicht sogar noch von Legion auf Demand Generation umstellst und dann äh, neue Geschäftsergebnisse erwartest, dann kann das zwischen vier bis acht Monate dauern, aber wenn wir jetzt mal nur von einem Marketingkanal sprechen, äh, sprich du hast, willst mit LinkedIn starten, hast du noch überhaupt keine Erfahrung, dann dauert das halt drei bis fünf Monate, bis der so weit ist, dass du in der Lage bist, überhaupt zu wissen, wie schafft der wiederholbare Ergebnisse, wie ist das Ganze skalierbar und wie können wir überhaupt ähm, Einfluss nehmen auf business relevante Metriken wie qualifizierte Verkaufschancen. Das heißt, da hast du dann erst bis in der Möglichkeit, äh, bis imstande, dann diese Metriken zu beeinflussen. Das heißt, alles, ähm, was äh, bis vom ersten Monat bis zum dritten Monat geht, beim neuen Kanal, ist alles nur, ein Experiment ist ist, ist super, du weißt, weißt gar nicht, was funktioniert, du musst schauen, dass dein Messaging ähm, klar validiert wird, äh, dass dein Point of View immer weiter getragen wird, also wirklich deine, deine Aussage, die du im Markt tragen möchtest, auch dieses, was du gesagt hast, äh, Thought Leadership ist, finde ich, ein krasses Buzzword und ähm, wenn man sich wirklich darüber Gedanken macht, was da eigentlich dahinter steckt, bedeutet das für deine, für deine Branche, dass du auch leitende, führende Gedanken haben musst und dass du äh, in dem Sinne so innovativ bist, dass du dich ja auch von, der, von den Mitbewerbern abhebst in dem, was du in Worte fasst, sage ich mal ganz einfach. Und das heißt, dann der zweite Schritt ist, dass du halt auch sagst, was sind die positiven Signale, sprich das Social Engagement. Und das kann halt alles in den ersten drei Monaten für einen Marketingkanal stattfinden. So kannst du überhaupt validieren, wie es halt funktioniert, wie gesagt, und dann musst du halt schauen, das ist ja die, die, die dritte Stufe, dass du wiederholbare Ergebnisse erzeugst, das heißt, wenn du dann diesen Weg gegangen bist, was ich ja jetzt alles schon beschrieben habe in den letzten 15 Minuten, und du siehst, dass zum Beispiel LinkedIn funktioniert hat, ohne dem nur zu erzeugen, dann ist halt die Frage, wie schaffst du es auch, dass du 10 Demos erzeugst, wie schaffst du es, dass du 20 Demos erzeugst und dass du da wirklich dann auch überhaupt hinkommst, ohne Tools erstmal, ja. das Ganze sozusagen ja, wiederholbar zu machen und dann skalierbar und dann kannst du im vierten Schritt darüber, denk, äh, darüber nachdenken, wie kannst du denn noch durch optimierte Prozesse oder vielleicht sogar Tools das Ganze so skalierbar machen, dass du dann wirklich auch 100 Demos pro Monat erzeugen kannst, äh, sprich, dass du dann vielleicht so äh, 30 Prozent äh, oder 40 Prozent äh, qualifizierte Verkaufschancen daraus auch erzeugst. Und dann ist ein Kanal vollständig integriert, sprich, äh, das sind dann halt äh, wie gesagt drei bis fünf Monate. Ja, und dann gibt es ja noch genug andere Kanäle. Genau. Und das ist nur ein Kanal. Und meistens nimmt man sich halt leider zu wenig Zeit, weil klar, der Druck ist groß und die Erwartungshaltung vom von den Investoren, vom vom C-Level sind sehr hoch und äh, Budget am, am besten gar nicht. <lacht> ja, und, und viele haben ja das Problem von Kapazitäten, Ressourcen. Muss man sich halt immer überlegen, kann man das auch durch externe Ressourcen abdecken? Aber ein vor einem Fehler sollte man sich immer bewahren. Und das ist nämlich, dass man versucht, externe Fachexperten für seine Branche, für sein Produkt hinzuzuziehen, die die dann in dem Sinne für dich dein Content schreiben sollen, weil das halte ich für super schwierig, du brauchst einfach einen internen Fachexperten, der nachher äh, sozusagen auch diesen Point of View oder letzten Endes die Content-Strategie auch immer wieder äh, sozusagen so überprüft, dass das Messaging auch zu den Kernwerten des Unternehmens passt, aber auch sozusagen zum Angebot des Unternehmens, zu dem Produkt. Ja, klar, das
0: ist, aber das kommt natürlich immer darauf an. Ne? Wenn du sagst, du hast, du hast, ein, du brauchst einen höheren Output, dann kannst du den nicht mehr alleine stemmen, dann brauchst ja. du andere Leute und natürlich auch der Blickwinkel von anderen kann natürlich mhm. auch total interessant sein. Das heißt, man braucht das. Und Ab einem gewissen Punkt muss man dann halt über. Naja, ansonsten gäbe es ja sozusagen sowas wie Briefings in, in einem Redaktions. Das hätte gar nicht, ja, damit, hm. dass man sozusagen den einheitlichen Ton of Voice ab, äh, ja. Ja, hinbekommt. Ja, aber verstehe ich erstmal so vom. vom es geht ja um
1: Fachwissen auslagern oder Fachwissen nicht auslagern. Und ich halte das für schwierig, dass du dieses Know-how gerade bei sehr komplexen Produkten und, und zum Beispiel wir haben einen Kunden in der, in der Pharmaindustrie und das Produkt ist super komplex und auch sozusagen das Knowledge dazu das Know-how, dann ist es halt schwierig für mich, dass ich das zum Beispiel dann übernehme mit meiner Agentur, dieses Fachwissen, sondern ich kann strategische Grundlagen mit auf den Weg geben, wie wir das auf Marketingkanäle etablieren können und ausrichten können. Aber ich kann nie, ich könnte niemals dieses Fachwissen zu 100 Prozent oder die könnten niemals das Fachwissen an mich outsourcen, weil ich es einfach nicht habe und so nicht, insofern nicht aufbauen kann, außer ich würde mir jetzt vielleicht fünf Jahre Zeit nehmen, um das, äh, ja, einfach bei mir auch zu integrieren.
0: Ja, das stimmt. Du, ich habe, glaube ich, erstmal meine Fragen so geklärt. Cool. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal angucken, das Gespräch. Das war auf jeden Fall jede Menge spannenden Input dabei.
1: Alles klar. Dann vielen Dank, Max, für deine Zeit und für deine Fragen und viel Erfolg beim Umsetzen. Sehr gerne, danke.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.